Estás escuchando en diferido La Gaceta de la Z. Iniciamos ahora el contenido de La Gaceta de la Z. República Dominicana, iniciamos el contenido de La Gaceta de la Z. Siempre con un contenido interesante, con un pensamiento social, llevando esos temas jurídicos que suelen ser complejos de una manera un poco más suave para que ese público que, que, que nos escucha, que no necesariamente es abogado, también nos pueda entender. Y entender significa comprender el sistema de justicia dominicano y exigir sus derechos al mismo tiempo que comprender las decisiones judiciales. República Dominicana, sean ustedes bienvenidos eh, a este espacio que siempre les augura lo mejor. Tenemos un tema muy interesante que vamos a desarrollar en el día de hoy. Edison Joel. Muy buenas tardes, República Dominicana. Mi nombre es Edison Joel Peña. Esta es la Gaceta de la Z. Eh, el día de hoy tenemos un plato fuerte porque ya tenemos en, cami en cabina un profesor de profesores y una persona que nos va a explicar cuál ha sido el impacto en este tiempo de la modificación o reforma al proceso penal que se introdujo básicamente con el código procesal penal que ya no es el nuevo código ya tiene 13 años hoy eh, vamos a hacer un análisis sobre la justicia penal en sentido general porque las leyes son letras muertas y no se aplican y los actores lo, no, lo, no lo toman en cuenta tenemos un contenido muy especial porque tenemos a dos catedráticos que tienen que tenemos la ventaja de que fueron corredactores de ese código procesal penal y además de redactores doctrinarios de una de, de lo que pudiéramos decir que cambió de un antiguo régimen de pensamiento jurídico a una nueva doctrina es decir que se combinan las dos cosas vamos a estar hablando con el profesor catedrático eh, Félix Damián Olivares y el profesor catedrático eh, Ramón Emilio Núñez ambos de Santiago paradójicas de la vida Santiago ha dado muy buenos penalistas, ¿será los mejores? Eh, creo que sí, sin lugar a duda tenemos a los dos, dos de los sí. mejores yo creo que sí Así lo que es. pasa es que llega un momento en el que el sistema ya no aguanta que, que es complicado el ejercicio en República Dominicana República Dominicana le damos la más formal bienvenida. Estén atentos que vamos a hacer una encuesta, vamos a, a, a hacer partícipe al pueblo dominicano y que nos llamen también abogados de si el código penal, eh, el código procesal penal ha sido un instrumento eficaz eh, para la persecución y organización del sistema penal dominicano. Vamos a comenzar inmediatamente. Así es, yo le tengo una pregunta al profesor Félix Damián Olivares que yo creo que el pueblo necesita escuchar de su voz eh, si ciertamente el código procesal penal dominicano que ya cumple 13 años de alguna manera incentiva la delincuencia como se ha dicho mucho en los medios de comunicación algunos le han llamado el cólico, el cólico procesal penal es decir, que ha sido un código muy benigno a los fines de que los delincuentes puedan estar en la calle y la sociedad le ha imputado a, a este texto de ley básicamente eh, la, la, un aspecto de criminología ¿qué usted dice profesor? ¿es cierto que el código procesal penal 
eh, ha aumentado la criminalidad, influye sobre la criminalidad de la República Dominicana? Eh, muy buenas tardes. Lo primero es agradecer a, a la Gaceta en la Z la invitación eh, y en la persona eh, del doctor Manzano, del doctor Peña, del doctor Cándido Simón y Harold Modesto, que tuvieron a bien cursarnos la invitación. Eh, yo creo que ese es un tópico eh, bastante científico eh, plantear que disposiciones legales eh, pudieran ser criminógenas, es decir, que serían las que crearían delincuencia o crearían impunidad. Eh, nada más lejos de la verdad. Las leyes procesales, eh, al igual que, que todas las leyes, y bien lo ha caracterizado el buen amigo Servio Tulio Castaños, las leyes eh, no actúan ex antes, es decir, no actúan antes de que ocurra el conflicto penal, que ocurre el delito, sino que actúan, intervienen después. Y eh, en, esa, en, en ese sentido, decir que el nuevo sistema eh, favorece la impunidad que se, llegó, se ha llegado a hablar de hipergarantismo, el Código Procesal Penal no tiene una disposición eh, que sea más garantista que la Constitución de la República y que los tratados internacionales en materia de debido proceso. Eh, más adelante podremos hacer la, una evaluación y ver qué factores han incidido en el endurecimiento de la criminalidad en la República Dominicana. Ahora yo le paso, digamos, la con el permiso de ustedes la, 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 la pregunta a Ramón Emilio Núñez Núñez para que él dé su opinión sobre este particular bien buenas tardes eh, me, me sumo a la, al agradecimiento ya formulado por mi querido profesor Félix Olivares eh, a los integrantes de la Gaceta de la Z por esta invitación eh, que nos permite reflexionar acerca de esta transformación normativa, organizacional y cultural que se ha experimentado en el país en un proceso que hoy se en esta fecha estamos hablando de desde el año 4 al 17, 13 años de implementación, pero que es un proceso un poquito más amplio que ya ronda eh, las eh, dos décadas, eh, prácticamente 20 años de, de trabajo en ese en ese ámbito. Eh, yo coincido con, eh, soy un poco más, lo, lo planteo más en forma, en, en, de manera positiva. Me atrevo a afirmar sin ningún, sin ningún reparo que la reforma procesal penal ha sido un proceso exitoso que muestra sus eh, virtudes todos los días en el desarrollo y desempeño del sistema de justicia penal. La, el estado de cosas que precedió a la puesta en marcha del Código Procesal Penal y de la reforma que este ha implicado, fíjense que hago la distinción entre el código y la reforma. Hace un rato mi querido amigo, el doctor Manzano, señalaba, eh, vamos a hablar de la justicia, no solo de la ley. Bueno, 
la, el, 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 la reforma procesal penal es más que el código procesal penal es una transformación legal pero que no se quedó solo en el código sino también en una ley de defensa pública en una ley del ministerio público en intentos repetidos de, de, en el ámbito de la, de la policía en el ámbito de la ejecución penal también o sea, es una visión integral ¿qué pasa con muchas de, eh, de, de estos avances? que luego que obtenemos, logramos los resultados esperados, no nos damos cuenta. Tenemos mala memoria para olvidarnos de cosas terribles que ocurrían todos los días antes de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal. Ejemplos, una persona era interrogada en la policía sin presencia de su abogado. Una persona era allanado su residencia sin orden judicial. Una persona era enviada a una cárcel sin orden judicial una persona era interrogada ante el juez de instrucción sin presencia de su abogado contra una persona se dictaba auto de envío al tribunal criminal que es lo que hoy se conoce como auto de apertura a juicio sin haber celebrado una audiencia y sin presencia de su abogado la preocupación por el abogado estaba todos los días eh, 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 latente, eh, presente más bien y resulta que hoy en día esos son logros de modo que el abogado está ahí siempre presente el derecho de, eso que ya conquistamos muchos no lo valoramos porque de ya lo logramos parte, profesor, ante la víctima prácticamente no tenía ningún tipo de, de participación si no eran reclamaciones civiles así es, esa es la, la contracara Francisco. Que, que esa es la contracara de que los actores vienen a participar de su propio proceso, tanto la persona que se siente lesionada como aquel que se señala como... muchas veces se señala en términos muy populares y que llega mucho a la población que ese ha sido el código de los derechos humanos de las víctimas de, de los delincuentes, no de las víctimas sin embargo este es el código que mayor participación le ha dado en toda la historia de la justicia penal dominicana a las víctimas. Una participación que ya trasciende el ámbito meramente civil al que tú haces referencia a una participación en el ámbito penal. O sea que, como todos los aquí presentes sabemos, implica que tiene eh, eh, la posibilidad de promover in, in, en algunas ocasiones directamente la acción penal. Una víctima que tiene eh, incluso la facultad de, 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 de participar en el proceso en prácticamente en cualquier momento, en cualquier etapa. Pero esos son temas que volvemos al punto. ¿Qué es lo que significa para República Dominicana haberse eh, embarcado en esta tarea de la reforma de la justicia penal? Una sola cosa. Asegurar que los derechos y garantías constitucionales de las personas sometidas a proceso se cumplan y como tal la aplicación de leyes o de normas no son aplicaciones eh, que se dan eh, de la noche a la mañana o con la sola puesta en vigencia de esa norma sino que se requiere todo un proceso y hay actores en esta reforma y esto no es algo que lo estamos diciendo hoy eh, no, por primera vez exacto, no, sino que mi querido profesor Olivares, que fue digamos el 
el, el, el líder de todo este proceso en el aspecto técnico, también con una participación en todo, en todo esto de Eduardo Jorge Prats, desde la Fundación Institucionalidad y Justicia, digamos en la dimensión política de construcción de consenso, eh, desde el principio, con, también con participación de, de un jurista tan destacado como el doctor Alberto Binder, eh, que ha participado en varios procesos de reforma. Por eso cuando muchas veces se nos dice que nosotros redactamos, ¿no? nosotros somos parte de un proceso de reforma mucho más amplio, que nuestra pretensión es precisamente promover la transformación de la justicia penal. Y eso es muy importante a tomar en cuenta. Y yo creo que en, la, en, esta, en esta ocasión, en, en este programa, tendremos eh, la oportunidad de ir reflexionando sobre cada uno de esos puntos en la medida en que ustedes vayan eh, trazando la pauta. Perfecto. Vamos después de una pausa y seguimos con el contenido de la Gaceta de la Z. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. República Dominicana, continuamos hablando de la del tercer aniversario, por decirlo así, 13 años de la puesta Décimo en vigencia. Tercer aniversario. Décimo tercer aniversario de la puesta en vigencia de una de las leyes más sensibles, que es el proceso penal. Y estamos hablando para que nos los que nos sintonizan ahora con los catedráticos, profesores, abogados y corredactores del Código Procesal Penal, el profesor Félix Damián Olivares y Ramón Emilio Núñez. ¿Qué tiempo, profesores, le tomó a la sociedad asimilar la, la reforma? Vamos a ver, eh, eh, Ramón señalaba que la reforma al proceso penal eh, involucra un cambio normativo, ya citó las normas que se modificaron, pero también un cambio organizacional y un cambio cultural. Yo no soy tan optimista como... Oh, no. No quiero ser benigno en la calificación del proceso de reforma como exitoso. Y debo decir que esto empezó con un grupo que se formó hacia un proceso, hacia un proceso penal democrático. Estamos hablando principios de 1997. Coincidió con el lanzamiento del, por parte del presidente de la República del decreto 10497, me parece virtud del cual el presidente nombró una serie de comisiones para la reforma de los diferentes códigos nosotros, ese equipito o equipo de personas hacia un proceso penal democrático del cual formaban parte Cándido Simón Polanco eh, estaba eh, Félix Martínez que era un periodista que escribía en Gaceta Franklin García, Franklin García Fermín y, y entre otros y entonces estaba Claudio Aníbal Medrano José Alberto Cruzeta, eh, el magistrado Jerez de Cotuí, eh, es, eh, Nases Perdomo, que era en ese entonces era, todavía era estudiante, eh, y el equipo internacional, y trabajamos en paralelo a los trabajos que venía haciendo la Comisión Oficial del Comisionado de Apoyo para la Reforma de la Justicia. Eh, quisimos haber trabajado de manera integrada, pero no fue posible porque los calendarios, las ideologías, los egos, eh, nos distanciaron, pura y simplemente. Nosotros apostamos por un proceso eh, penal acusatorio, eh, por seguir la corriente latinoamericana, eh, iberoamericana. Hay quienes dicen, ah, no, que eso se importó de Estados Unidos, nada más lejos de la verdad. 
todo este proceso del Código Procesal Penal tipo para Iberoamérica nace del profesor eh, Vélez Mariconde, Alfredo Vélez Mariconde, el profesor Julio B. Mayer y su discípulo que era el profesor Alberto Binder que ya había trabajado en los procesos de reformas en Centroamérica y en parte de Sudamérica. Entonces no es una importación de los Estados Unidos, es una decisión política de estos países y, y una corriente académica que apostaba por la superación de los códigos coloniales, que eran códigos escriturados, el código, códigos indianos, códigos españoles, y en nuestro caso que teníamos el código procesal penal mixto. Entonces, ¿qué, qué pudiéramos decir de, del proceso de reforma? Hay dificultades graves desde mi punto de vista, en el aspecto organizacional, ¿qué, ¿qué ha faltado? Lo primero es que tenemos una policía nacional con los lastres de autoritarismo y de las mafias que permean esa institución. O sea, vamos a estar claros, la policía nacional siempre han primado esquemas de búsquedas y de asociación con el crimen que han hecho muy difícil el trabajo y la coordinación eh, con una eh, organización de vocación autoritaria, de vocación autártica, para esconder sus lastres y sus negocios, sus esquemas de búsqueda. Eso hay que decirlo. Por otro lado, el Ministerio Público, que le ha correspondido trabajar desde el 2004 a la fecha, eh, ha estado permeado por la politización. La politización la del politiza sistema. No, la politización partidaria, es, es decir, es un ministerio público que ha estado partidarizado independientemente de la Escuela Nacional del Ministerio Público, de, de, los, de, de los programas de iniciales de formación, de los concursos, vamos a estar claros. El 80% del ministerio público ingresa a través de las filas del PLD, del partido en el gobierno. Y tanto así que en el año 2004, a pesar de que existía un, un programa inicial de escuela del Ministerio Público y habían y se hizo una evaluación, el, 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 ministerio, el, el gobierno entrante y el procurador entrante en el año 2004 decidieron prescindir de todas las personas que estaban en el Ministerio Público. O sea, con un solo decreto quedaron eliminados todos los funcionarios del Ministerio Público. No se preservó ni un 10%. Luego hubo personas que sí fueron, que fueron reintegradas. Yo recuerdo casos muy como Rosana Reyes o el caso de, 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 de Daniel Germán Villalona, de Miranda Villalona, que tuvieron que ser reintegrados porque en el decreto se lo llevaron a todos. Entonces, eh, esos dos lastres, una institución autoritaria y permeada por las mafias y otra... Eh, eh, ese per, sistema per, político per, 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 permeada por, por la politización han dificultado eh, digamos que el sistema funcione a cabalidad y por el otro lado una justicia eh, digamos un poder judicial que no cumple con su rol de control y garantías porque fíjense en, en los Estados Unidos para, para citar un ejemplo eh, la calidad de la actuación policial, de la investigación, se ha mejorado cuando se prohibió que los policías dieran palos. Cuando se prohibió que los policías entramparan a los delincuentes o a los sospechosos. Es decir, eh, la cláusula Miranda, eh, la, la, la llamada tarjeta Miranda versus Arizona, la cláusula Miranda, 
eh, el caso Escobedo versus Illinois y otros casos, lo que hicieron fue que profesionalizaron a las policías corruptas, que obligaron a que los equipos de policía investigaran respetando, respetando las garantías. Entonces, ese efecto disuasivo tiene que partir de jueces que apliquen con todas las consecuencias las garantías. En contra de la autoridad. Cuando, cuando usted habla de las garantías, ¿a qué se refiere ese, ese, ese concepto, profesor? Se refiere... A lo, que se, a lo que estaba hablando Ramón hace un rato, aunque no a que no todos los registros solicitados por el Ministerio Público tienen por qué ser autorizados o no tienen por qué ser validados aquí, ¿qué es lo que ocurre regularmente? que lo, los órganos de investigación las agencias ejecutivas intervienen teléfonos de manera sin autorización y luego van y procuran la validan cuando una, autorización, la una autorización antedatada o post, eh, post arreglada cuando ya tienen parte de la información o eh, los organismos de inteligencia incluso validando intervenciones de teléfonos sin tener los nombres de la persona del usuario del, del, del número telefónico por ejemplo eh, autorizando allanamientos eh, sin hacer un estudio de, de digamos de razonabilidad y de proporcionalidad de la medida pero lo que es más autorizando y legalizando arrestos llevados a cabo ilegalmente entonces cuando todas esas garantías se ponen aceptando interrogatorios y declaraciones tomadas por la policía en sede policial con un abogado que le ponen eh, 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 digamos como abogado defensor sin ser el abogado defensor de la persona, es decir se ha permitido la tortura hemos tenido eh, eh, procesos en donde media la tortura como mecanismo de investigación es decir, todos esos lastres, todos esos males esas prácticas execrables no han sido desterradas de nuestro sistema porque una organización autoritaria y permeada por los intereses y las mafias otra por los intereses políticos y finalmente una que se ha eh, digamos, ha renunciado a su función de garantizar los derechos y las garantías en el proceso penal. En ese mismo orden, profesor, y para que el profesor Núñez nos aborde, ¿qué ha pasado con aquello que se ha denominado el terror judicial? Es decir, que los jueces tienen miedo de actuar. ¿Puede influir eso en este proceso de reforma, profesor, a propósito del tema? Por supuesto, eso está vinculado a, a lo que el profesor Olivares decía como falta de asumir el papel que está a, llamado a jugar cada uno de los actores. Eh, así como el Ministerio Público ha de cumplir un rol importante en en ser como una especie de filtro y fijar estándares a las actividades policiales de investigación así el que más está llamado a establecer los estándares a los cuales nos vamos a, a, a por los cuales nos vamos a regir en el sistema de justicia penal son los jueces entonces cuando usted eh, examina sin ver casos concretos simplemente números y se da cuenta de que todas las una enorme proporción de las solicitudes de arresto son concedidas, por no decir todas, de los allanamientos también, que las eh, la proporción de auto de apertura a juicio es inmensa y que también incluso la de condena, no es que eso sea necesariamente malo, eso 
y fíjense, contrario a lo que es la creencia popular la creencia popular es que el sistema es un sistema suave no, no, suave era antes donde cuando tú eras perseguido por un caso correccional tú tenías un derecho constitucional a permanecer en libertad con el código procesal penal ese instrumento que se le dio al juez para que hiciera una ponderación del peligro de fuga ustedes saben ustedes saben que se convirtió en algo que prefirió no usar en ese sentido yo coincido sí. con que el, el tema del papel que ha de jugar eh, el juez y eso está vinculado a lo que tú señalas que algunos plantean como eh, terror judicial es, es esto todo vuelve al tema cultural el, el tema cultural empieza eh, eh, cuando, recuerda Félix, cuando tú señalabas, este es un sistema que funciona en base a determinadas reglas. El, sin preso no hay proceso. Eh, para que haya proceso tiene que haber preso. El preso no es gente. Y entonces, ¿qué pasa? Ah, y otra muy importante, por meter preso a nadie lo, lo cuestionan. Entonces el terror judicial te está ligado fundamentalmente al hecho de que eh, muchas veces vemos reacciones frente a, frente, sobre todo frente a autoridades judiciales que se apartan del estándar que es autoritario. O sea, el sistema era autoritario y su componente autoritario se mantiene fuertemente. Una de las pretensiones de la reforma era la disminución de la tasa de presos preventivos que era y, y sigue siendo una enfermedad en América Latina es verdad que se ha reducido un chin, como decimos nosotros no, an antes, pero, antes, pero, antes no lo, pero sigue 73 eso es casi lo mismo ahora está en un 62% me parece, pero antes estaba en un 73% estaba entre un 73 y un 83 sí. y, si, 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 si involucrábamos los condenados en primer grado pero eh, lo que ha persistido es precisamente eso eh, tenemos una, una un, un jueces que juegan un papel subalterno y legitimador de las malas prácticas de los otros de las otras agencias eh, 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 básicamente y un detalle que querría lo, va, vamos a, a explicar esa parte profesor después de una pausa la Gaceta de la Z Sigue La Gaceta de la Z República Dominicana Continuamos con el profesor Félix Damián Olivar y Ramón Emilio Núñez Hablando del Código Procesal Penal Y sus 13 años de aplicación antes de pasar al público, que hay muchas llamadas. El doctor Olivares tenía, tenía una, usted, una idea. Que, tenía una idea interesante. No, lo, 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 que, lo que yo manifestaba era que cada uno de los, de, digamos, de los componentes del sistema de justicia tienen que jugar su, su función. Ya hemos visto y ha destacado Ramón Núñez el hecho de la prevalencia de la prisión preventiva, de la cultura autoritaria de que de que para que haya proceso tiene que haber un preso y que sin preso no hay proceso fíjese que en un caso que se está discutiendo o un caso grave de, de corrupción hay quienes entienden que ya va a haber impunidad porque las personas están esperando el juicio en libertad y eso no debe no debe porque seguimos girando en torno al falso pivot de la prisión preventiva es decir, de cada cinco solicitudes de prisión preventiva 
Cuatro son aprobadas. Cuatro son otorgadas por los jueces. Y después que a usted le imponen prisión preventiva, los límites temporales de la prisión preventiva, aunque están en la letra de la ley, prácticamente han desaparecido. Los jueces no revisan prisión preventiva, no limitan la actividad del Ministerio Público y eh, eh, la, la, la prisión preventiva viene a jugar, eh, eh, digamos, desnaturalizando su, su función... Eh, una forma de, de pena anticipada. Se presenta como trofeo, muchas veces que es un falso trofeo. Sí, dice, no, le, con, sí, la, le concedieron le, le tres meses, un año de prisión preventiva. Ya se ganó el caso. Se bueno, ganó pues el caso. Calma, calma los medios de comunicación, porque a veces lo que quieren es darle sangre al pueblo y necesitan un preso bueno. para que el pueblo se tranquilice. Y yo creo que con una portada que diga prisión preventiva para fulano de tal, se entiende que se cumple con una labor social de calmar al pueblo que está ávido de justicia pero es, profesor, esa idea. el pueblo quiere entender algo porque vamos a ponerlo en el, en, quizás en la otra acera de esa víctima que recibe eh, una lesión seria de parte de una persona y ve a esa persona eh, que puede intentar destruir medios de prueba que puede no estamos diciendo con esto, de, acláreme ustedes, que la prisión preventiva no debe de ser la regla en todos los procesos, sino que, que debe de haber una evaluación por parte del juez, una responsabilidad. E, eso es lo que tengo que entender. Claro, es que debe haber una, eh, un análisis en concreto del caso en, en específico. Y la verdad, le voy a decir, los casos eh, eh, de, que provocan alarma social como se le conoce en otros países, o donde las víctimas... Fíjese que la participación de la víctima en estos procesos es tan importante y tan visibilizada que toda la discusión viene en torno a eso. Es decir, porque la víctima participa en las medidas de coerción, tiene derecho a tener un abogado, presentarse como querellante, etcétera Pero sí, ¿qué es lo que tiene que tener certeza la, la persona? De que el caso va a ser conocido y que el Estado va a hacer una buena investigación y que... De, del conocimiento del caso van a, va a haber consecuencias es decir, es mejorar las capacidades de investigación y prueba a los fines de poder eh, dar confianza en la respuesta del sistema eso por un lado pero, pero, pero profesor, antes de, de, de salir de ese tema lo que, lo que debemos de interpretar es que el Ministerio Público lo que debería hacer es investigar primero no meter preso y hacer la investigación con la persona presa. Salvo, Esa sería una reflexión claro, en un primer sí, término. Salvo los casos que son flagrantes o los casos eh, eh, en donde la prueba es de simple, de simple caso, de simple obtención, eh, eso se puede procesar inmediatamente. Y no hay por qué tardar tres meses ni cuatro meses. A los 15 días ya usted puede estar presentando. Eh, acusación. Eso que señala Félix Olivares es, es fundamental y tú mismo sugerías eh, Manzano es que eh, de, de, no, no estamos hablando de una justicia más floja, no, no es una, una justicia floja con el que con el que incurre en una en una conducta que está castigada por la ley penal no, de lo que estamos hablando es de una justicia más eficiente y una justicia que demuestra de que cumpliendo con las reglas con el llamado debido proceso, entonces logre esos resultados. El problema es que no podemos presentar como resultados lo que es una, una ilusión. 
y nos contentamos en construir incluso, incluso credibilidad, una imagen de eficiencia sobre la base de que, eh, de que eh, lo que estamos haciendo es apoyándonos en el autoritarismo. Entonces, ¿qué pasa? En, en palabras un poco más llanas, que el, el mal día que necesitamos instrumentar bien una investigación, realizar bien una investigación, hacerla de modo que cumpla con los estándares necesarios, no lo hacemos porque ya no, como no hemos practicado, no hemos como practicado. esos músculos no se han, eh, no, no se han ejercitado, se han, entonces, atrofiado. se han atrofiado, lo hacemos mal, porque los que están en las cárceles normalmente son las mismas gentes son los mismos es una, un, un grupo de personas o sea la selectividad del sistema nunca se va nunca se ha terminado ni ha habido un impacto sobre esa selectividad sí y con esto lo que yo lo que yo quiero señalar es que un ministerio público exitoso y una sociedad que se sienta eh, eh, digamos satisfecha con el funcionamiento de la justicia es una sociedad en donde eso que tú señalabas la, los niveles de, del uso de herramientas científicas para las evidencias, para lograr certeza se tengan, no que eh, como una especie de cortina de humo, eh, pasemos simplemente a decir, ah bueno, preso sí. no, y, y, que, y que si nosotros vemos otros países en el derecho comparado, nos damos cuenta que llevando procesos bien llevando procesos con cumplimiento y cabalidad de la ley, respetando los derechos de los individuos, hay menos delincuencia porque se cree en el sistema y esa es parte disuasiva del sistema, da resultado pero, pero déjeme decir algo, hay que tomar en cuenta, la justicia no necesariamente eh, eh, reproduce o genera delincuencia la delincuencia viene generada por una serie de digamos de factores sociales tal como los 700 mil jóvenes que ni estudian ni trabajan, la falta de inserción laboral o educativa de cientos de miles de jóvenes, eh, la desintegración, la, los malos diseños urbanísticos, la pobreza, las desigualdades sociales, son las que generan ese tipo de delincuencia, pero también tenemos la, el crimen organizado, que está asociado a la existencia de mafias desde el poder. Entonces, la corrupción es la que genera ese tipo de, de cosas entonces en un país donde no tenemos orden, lo más mínimo ¿por qué? porque aquí no tenemos no tenemos control de identidad aquí hay miles de personas que ingresan al país y nosotros no sabemos quiénes son, hemos visto ya lo que ha pasado en los aeropuertos que cualquiera puede ir a un aeropuerto y llevarse un avión y trasladarlo al extranjero y aquí no se establecen responsabilidades es decir eh, no, hay un, no hay una serie de controles aquí muchísimos vehículos transitan sin placa en los países organizados las multas de tránsito o de simple policía casos contravencionales se le mandan por correo a las personas pero aquí ¿cuántas personas saben dónde vive cada quien? o dónde está viviendo o residiendo las personas es decir, el, el domicilio conocido fijo, establecido no, 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 no lo existe tenemos la participación de Gustavo de los Santos Col en línea eh, Gustavo sí, muy buenas tardes adelante bueno, un saludo muy especial a nuestros amigos Félix, Damián Olivares, Ramón Núñez a ti, Manzano, y a nuestro compañero Edison Joel Peña. Lamentando no haber estado con ustedes en cabina por el compromiso pues, que teníamos en Puerto Plata. Y no vamos a poder llegar a tiempo, sin embargo, hemos hecho una parte 
en carretera para fijar nuestra posición en relación a eh, ya la celebración de los 13 años del Código Procesal Penal. Adelante, Gustavo. Fíjate lo siguiente, tú sabes que cuando nosotros recibimos el Código Procesal Penal, yo estuve eh, designado como fiscal del Distrito Nacional y en ese momento estaba coordinando el Departamento de Investigación y Tráfico y Consumo de Drogas. En ese momento, en una ocasión, yo fijé una posición en relación a algunas faltas estructurales para la plena ejecución del código y creo que en ese programa el profesor Núñez llamó y también identificó una posición al respecto. Los fiscales, por ejemplo, en ese momento no habían recibido ningún tipo de formación al momento en que entró en vigencia el código. Los defensores públicos sí, ya tenían algún tipo de formación, con más de un año preparándose y una, una gran parte de ellos incluso ya viajado a Chile. En ese, en ese proceso pues recibimos el código y nos capacitamos sobre la marcha. En la medida en que el código se, se ejecutaba, pues nosotros nos formábamos eh, de la mano de la escuela y de la comisión eh, específicamente de reforma de apoyo a la justicia que estaba Pina Toribio sin embargo nosotros entendimos que no existían y todavía el día de hoy tenemos muchas fallas estructurales para una ejecución plena del código que incluso sufrió una modificación ya a partir de la ley 1015 en algunos puntos del mismo como ustedes saben es decir, ya tenemos a, a 13 años de la ejecución, ya tenemos una eh, una modificación que se dio en el año 2015 creo que no existe la estructura específicamente primero porque la parte investigativa sigue bajo el control, por ejemplo de los auxiliares del Ministerio Público quienes dominan la información y solamente una parte de los fiscales al día de hoy en muchas jurisdicciones tienen plenitud de decisión el Ministerio Público Ahora mismo solamente un grupo, un grupo por jurisdicción están tomando decisiones a través de los departamentos de control de calidad y sin embargo las atribuciones que debe tener un fiscal y que tienen ejecución plena no se están dando en ninguna medida, ya que las decisiones de los expedientes están bajo el control de los titulares de cada jurisdicción. En el caso, por ejemplo, de la etapa de las medidas de coerción y audiencia preliminar, eh, yo creo que... Se, ha, se han convertido en una cámara de gas dentro del proceso con objetividad no se analiza el arraigo de ningún imputado los jueces como ya se ha mencionado de alguna manera a través de la deslegitimación de sus órganos tienen miedo de fijar posición responsable en cada caso que le llega eh, la etapa preliminar está infectada de una falta de objetividad de manera muy profunda, porque más del 98% de los casos en, en audiencia preliminar se rinde una apertura judicial y no se verifica ni se identifica sobre la base del principio de legalidad las pruebas que han sido depositadas. Simplemente se deja a, a, en libertad de, para que dicho expediente sea valorado en un juicio de fondo. Entonces, yo creo que los retos que tienen las autoridades respecto del, del, del Código Procesal Penal todavía prácticamente son las mismas que teníamos en el en el año 2004. Adelante. Quisiera, quisiera aprovechar eh, la sí. participación de Gustavo precisamente para para digamos eh, 
tratar de, de, de fijar mi, mi, mi posición. Importante las precisiones sí, sí. que ha hecho Gustavo con conocimiento de causa. Pero, es decir, sí. eh, ha señalado eh, eh, el, el tema, digamos, de las debilidades en, 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 en el proceso de investigación y aportes de pruebas y las debilidades que algunos actores presentan. Pero uh -huh. lo que yo quiero es también que haya un poco de, de justicia, ¿no? Sobre estas críticas que nosotros hoy hacemos al, al componente autoritario, si se quiere, del sistema, eran críticas que hacíamos hace 20 años. Y las críticas que se hacen no es a los operadores en sí. Nosotros eh, respetamos mucho, sabemos que es una labor difícil, incluso en condiciones eh, laborales muy eh, difíciles también de los fiscales, de los policías, de los jueces, en sentido general. Pero yo no quiero que se quede de lado el hecho de que hay un problema eh, político, un problema de la cultura, de, de, la, de la democracia, de la calidad de la democracia dominicana, que está vinculada a, a qué, qué tan autoritarios somos y cómo funcionan los controles frente a la arbitrariedad. Hace un rato tú decías, ¿qué son las garantías? Son técnicas para limitar el poder, para evitar que el poder funcione de manera arbitraria. Y ese es el gran problema. Ahora bien, lo que yo sí quería señalar es que decir simplemente, y eso también es una, una reflexión que se hacía incluso antes de la entrada en vigencia, porque esta, esta reforma procesal penal estuvo precedida de un mínimo grado de... de de, esa de, planificación. de planificación hubo incluso un plan de implementación sí claro no como últimamente algunas leyes que se que se que se, se aprueban leyes y luego no se sabe ni cómo se van a aplicar y tienen un impacto enorme pero bueno qué es lo que yo quiero decir se reflexionaba de, de quién es el problema del sistema de justicia es de la ley o es del o es del sistema de los operadores bueno la respuesta no es tan sencilla la respuesta es compleja. Querer decir que el problema de cómo funciona el sistema es porque tenemos eh, fiscales políticos o politizados, o jueces eh, que son sellos gomígrafos, o policías corruptos, esa es una explicación válida, pero no la única. O sea, sí, también claro. hay que decir que hay un problema de cultural... De, eh, cultural hay un problema que no existía, no, no lo veíamos de esta manera hace 20 años, que es algo que, que un juez de la Corte Suprema de Argentina, la Suprema Corte de Argentina, dice que es el tema de, lo, de los juicios, el desafío que implican los medios de comunicación. Resulta que las personas se enteran felizmente a través de los medios o de las redes sociales de la ocurrencia de un hecho. Y en cinco segundos, no solamente hay una opinión, sino que hay un resultado esperado. O sea, se que hay una, resultado. Hay una sí. sentencia, hay un consenso que es un consenso mucho más amplio que el que se logra en esas en esas cosas que son palacios de justicia, que están cerrados, que no tienen contacto con la población. Y eso, sí, dice, eso le quita legitimidad al sistema Ey, de justicia. Eso, Gustavo, sí, vamos, eh, vamos a una pausa. Continúa en el teléfono para seguir la reflexión y la discusión sobre este tema. Bien, Adelante. Y así yo concluyo ya para seguir dando paso a los eh, al profesor. La Gaceta de la Z. La Gaceta de la Zeta. Seguimos eh, con el profesor eh, Ramón Emilio Núñez y con el profesor Félix Damián Olivares con la participación también 
del próximo presidente del Colegio de Abogados, el abogado y distinguido colega y compañero, Gustavo de los Santos Col. Gustavo, sí, iba a hacer breve, una reflexión para luego volver con los profesores. Gustavo, eh, 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 se estaba planteando aquí en el, en el receso, ¿cómo tú organizarías, a partir de la ley, a partir del protocolo de, de actuación, la relación Ministerio Público eh, Oficial Investigador? Bueno, antes que responderte, Feliz Damián, Ramón, el profesor Ramón hizo una, una apreciación que yo estoy totalmente de acuerdo porque el problema específicamente no es del código procesal penal, sino de los actores, pero no de cualquier actor. A mi juicio, el poder político tiene secuestrado el poder judicial en toda su extensión. Lo primero es que el Ministerio Público es una representación directa, es un sello homígrafo del Poder Ejecutivo, primero. Y segundo, el poder político tiene secuestrado al Poder Judicial. En esas condiciones resulta imposible una aplicación objetiva dentro de un proceso de justicia democrática del Código Procesal Penal. Yo, yo me es siento un poco de, de Gustavo, perdona que te interrumpa, Gustavo, cuando el poder porque político la tiene víctima... a ese investigador. Y ese investigador va a hacer lo que le indique ese poder político. Y a su vez, los jueces, por muchísimas causales, están rendidos a los pies de ese poder. Está por un lado el tema de los traslados, por ejemplo, disciplinarios. Está por un lado el manejo de una parte de los medios de comunicación, en donde una nota de prensa puede cambiarle el curso a un proceso. Entonces, son situaciones que ponen en peligro y deslegitiman todos los órganos. No solamente los del sistema de justicia, sino también los del Ministerio Público. El muchacho, pues, Gustavo, 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 eh, nos gustaría. Una relación, una relación efectiva entre un fiscal y un auxiliar es que haya una subordinación, una conciencia de subordinación por parte de ese auxiliar hacia el Ministerio Público, lo cual no existe. Ahora mismo, el control absoluto de la información, es decir, de esa inteligencia de esa información comprobada que se logra a través de una investigación, no está en manos del Ministerio Público, sino de los auxiliares del Ministerio Público. Y es un tema cultural. Recuerden que en el año 2010, cuando se trató de crear la policía técnica desde la Constitución, los primeros que se pusieron fueron los policías. Entonces, resulta imposible un escenario de ese tipo poder avanzar. Hasta que el Ministerio Público no asuma con responsabilidad y se empodere de las atribuciones que le entrega el Código Procesal Penal para dirigir con conciencia las investigaciones, la relación Ministerio Público-Policía va a seguir con sus fueros como hasta el día de hoy. Gustavo, ahí está tu reflexión. Vamos a pasar no. entonces ya a los profesores. Agradecemos. Los escucho tu... por teléfono. Los escucho por teléfono. Un abrazo a todos. Excelente. Muchas gracias, profesor. Yo estoy en desacuerdo, pero si usted está de acuerdo o desacuerdo de la posición planteada por Gustavo me gustaría escuchar su reflexión bueno, Gustavo dijo muchas cosas muchas. y en sentido general yo estoy de acuerdo con él porque él lo que hace son críticas al sistema ahora eh, poner el acento en temas como por ejemplo la politización cuando el sistema opera o sea, es, vamos a pensar en el sistema de justicia penal como un gran engranaje de cuando hablamos de que el 70% de las personas son presos preventivos ¿Quién es el que está preso preventivamente? Es un muchacho que usó eh, droga o que está en alguna actividad vinculada a la ley 50 o es una persona 
que es, tiene el mismo perfil socioeconómico que lo que estaban presos con el código anterior. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa gran maquinaria que se llama justicia penal sigue siendo una gran maquinaria que si es exitosa es con esos casos en los cuales la arbitrariedad casi funciona sola. Entonces, la relación Poder Ejecutivo-Ministerio Público, eso es una eh, 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 es simplificar el asunto, decir que la relación Ministerio Público-Poder Ejecutivo es la que define la suerte de la justicia. La justicia tampoco es aséptica, o sea, eso no existe. Por eso yo repetía, escuchando a mi querido profesor Olivares, que yo sé que quiere decir algo sobre eso, que lo que se requiere, y, y él decía eso de, otro, de un gran profesor, que lo que necesita es gente que esté convencido, demócratas convencidos, uh -huh. que además sean versados en derecho. Entonces, simplificar esto al tema de que de la relación Ministerio Público, policía, eh, eh, policía o Ministerio Público, Poder Judicial, no todos los seres humanos que van a ser fiscales, jueces, abogados, policías, lo primero que necesitamos es que tengan un pensamiento crítico, capacidad de pensar, y eso va a tener, van a tener incluso preferencias y eso es natural y entonces en una sociedad que es tolerante, una sociedad que tiene consensos sobre la vida democrática, ¿qué importa si una persona es republicana o demócrata del PP o de la o, o, o del doble A sí. además es verdad que aquí tradicionalmente con un decreto se cambiaban todos los fiscales pero también es verdad que aquí ha habido concursos públicos los para fiscales hay, los y hay, hay. fiscales en, en, en ejercicio que han entrado no porque tenían una, una bandera del PLD entonces ese es un tema, pero ¿cómo se logra eso? ¿de un día para otro? no, no imposible Vamos a ver la, la, lo ideal sería lo siguiente entonces llega al gobierno el eh, u, otro partido y ese gobierno dice, bueno, a partir de ahora vamos a poner otros fiscales porque estos son los politizados. No. Y entonces tendría un problema, que hay que eh, organizar una transición. Claro. ¿Y qué implicaría esa, esa transición? Que mientras tanto vamos a poner a mi amigo Gustavo, vamos a poner al profesor Olivares, que está más consciente de esa politización. Entonces, seamos realistas, los cambios de este tipo no se hacen de la noche a la mañana y un tema importantísimo que yo he escuchado al profesor Olivar en estos días el presupuesto porque, ¿qué es lo que está pasando con el sistema de justicia penal en la República Dominicana? que hoy se conoce menos de él que uh -huh. hace 20 años no sí. hay estadísticas confiables Ramón, hoy, no hay eh, producción de información voy a tomar la palabra en esa parte que tú, que tú referías hoy eh, nos enteramos de que el, los tecnócratas del gobierno, del consejo de gobierno, medalaganariamente le asignan al Poder Judicial apenas 7.422 millones de pesos. De 814 mil millones, le asignan menos que lo que tiene asignado la Cancillería. Le asignan menos que lo que tiene el gobierno central para uso para propaganda le asignan menos que que lo que cualquier Profesor, otro le asignan menos que una indexación del presupuesto del año pasado correcto, es decir ni siete, siquiera, siete mil y pico de millones siete mil cuatrocientos millones de pesos cuando lo que por ley el 2.66 que le acuerdan la ley 4697 
y la 19404 y la Constitución de la República en su artículo 149 le acuerdan el 2.66%, es decir, 23 mil millones de pesos. Con 23 mil millones de pesos pudiéramos tener palacios de justicia adecuados, pudiéramos tener suficiente personal de apoyo, porque aquí hay juzgados de instrucción que tienen 700 casos y apenas tienen dos secretarias para despachar todo lo que tiene que ver con esos 700 casos. Algunos no tienen ni aire acondicionado. Tienen no, 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 pero no es que aire acondicionado, es que las condiciones de hacinamiento, de promiscuidad, de, de, de precariedad material que tiene el sistema de justicia, y estoy hablando del sistema de justicia en general, es es, in, es peor que es hace inhumano, 20 años. Es inhumano, y yo creo que hay que presionar políticamente eh, toda la comunidad jurídica para exigir para exigir que los legisladores asignen al poder judicial lo que dice la ley una nueva agenda para la justicia yo iría más lejos es que hay que replantear una nueva no, agenda para la parecería parece que no hay hoy en día claridad acerca de cuál es ¿Cuál es el plan que hay? Parece que el, Fuera de las críticas no, puntuales. No, parece que al gobierno no le interesa que haya una noticia eficiente. A la sociedad. Le tengo una preguntita sí. ya para cerrar. Eh, primero, me gustaría que dentro del marco de, de, de la respuesta, el profesor Olivares me dé su posición con relación a lo que Gustavo ha planteado, que muy bien el profesor Ramón Núñez ha expresado. Y brevemente, ¿qué le parece a ustedes la nueva eh, eh, reforma, básicamente, la modificación que le hicieron al Código Procesal Penal, si es positiva, si es negativa. Fue, para fue básicamente una reforma para adecuar eh, eh, el Código Procesal Penal a la visión que tenían, eh, eh, digamos, que tenía el Ministerio Público y algunos sectores con relación a, a, a ampliar los motivos de la prisión preventiva, eh, suprimir los tiempos, el, con, el control de la duración del proceso. Fue una, una pequeña contrarreforma. Una pequeña, eh, que, que, que vino 287 artículos. Sí, pero que vino, lo que vino fue a validar lo que ya, y algunos conceptos equivocados, por ejemplo, como equiparar el número de defensores de la víctima y de, y de, la, y de la defensa, cuando eh, el proceso penal, la, 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 digamos, la, la correspondencia o la simetría debe ser entre acusación y defensa, no entre víctima e imputado. Entonces, por una falta de comprensión de, de cómo es eh, eh, la dinámica del proceso penal, se hicieron algunas de esas reformas. Eh, eh, pero, en definitiva, lo que vinieron fue adecuarla a lo que ya se venía practicando. Técnicamente muy pobre la, la, la reforma de, con la ley 1015, eh, que no parte de una visión, de una comprensión de la estructura general del proceso. O sea, no, por ejemplo temas como los procesos complejos y los procesos ordinarios, la línea divisoria se, se, des, se, se, desvaneció. se desvanece por una tontería o sea, porque otra cosa es que parecería que aquí se ha creído que investigar es hacer interceptaciones telefónicas eh, y entonces se, el, una cosa que era excepcional se convierte de buenas a primeras general. en general, no sé para qué porque no es que se aportan en todos uh -huh. los casos para, sencillos para casos de difamación injuria entonces, ahí hay, hay, hay un tema serio. Y además, para aumentar los plazos, otra de las cosas más graves. Ah, que si 24, 48 horas, ya se, ya se puso 48. Ahora sí se cumple, ¿verdad? Las 48. No, no, no se cumple, cumple, por Dios. Se cumple, bueno, en definitiva, profesores. Sí. Eh, 
es obligatoria la mucho, reflexión. Hay mucho por hacer, programa. hay que recuperar, hay que recuperar el sentido general de las reformas. Hay que hacer otro programa. Hay que hacer otro programa, sobre todo con qué debemos hacer para mejorar el sistema de justicia integral, no solamente la parte procesal. República Dominicana, agradecemos la atención. Tuvimos con nosotros a dos profesores catedráticos y redactores del Banquete, Código Procesal Penal. Hasta la próxima. Sigan con Foro Ciudadano. La Gaceta de la Z. Y este fue todo el contenido de La Gaceta de la Z. Hasta el próximo sábado. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Zeta, 